0: 喜欢师书相伴的朋友们，大家好，我是师书相伴的制作人 Solomon。坐在我旁边的呢，就是我们师书相伴的撰稿人和主持人栗子
1: 。大家好
0: ，我们这个节目呢，到今天为止大概开播了有四个月了。四个月里面呢，我们一共制作了将近五十期节目。这五十期节目呢，其实大概每期一个。一首诗或者是一首词，有的时候是一篇古文，对吧？对，这样的一档节目为什么会在这个时代出现？有的朋友好像说：“哎呀，你们这个节目是不是有点太阳春白雪了？谁在这个时代还读古诗啊？”例子，你是怎么想这个问题？呃
1: ，我觉得是这样哈，就是第一呢，我觉得我，呃，我要非常真诚的跟大家讲，就是首先，我觉得我就是这么一个人。就是，无论是我是生活在什么时代，可能喜欢这些东西，可能一直是我的一个爱好。恰好我们这个时代，它是会有很多的这种，现在有这种平台也好，这种技术也好，是便于我跟大家来分享。呃，另外呢，我对这个问题的理解是这样的，在我们今天这个时代，其实我们是一点儿都不缺少信息。甚至有的时候，我们都觉得自己这个信息过载，你有的时候恨不得就是把所有的这个东西都屏蔽掉。但是呢，无论在什么时代，从古到今，有一点可能有点相同，人呢总会在某一天的某一个时刻，他要独自的面对自己。那面对自己这个时候，他需要用一个什么样的方式来关照自己的内心？嗯，我觉得对于我来说，可能就是读这些东西。我们以这个桥梁，我们来，呃，结交一些朋友，来感知这个世界，来关照我们的内心。我是这么想的
0: 。其实刚才栗子说，做这档节目之前，可能就喜欢这些古诗词啊，平时也是自己读。说到这，是不是你也可以介绍一下你的一些专业的背景？以前是在媒体干过
1: 。对我，呃，本身这个职业呢是在媒体做过。呃，另外呢，就是我上大学的时候的这个专业是中文，嗯、所以呢，就是也会从那个时候上学的时候就会有有有有机会吧，或者说有这个时间，嗯、或者说有有这个途径，会会大家会看一些那些东西
0: 。很多人无论是上大学呀、啊，还是上中学呀、啊。其实都有过这方面的课程，呃，啊、去学过一些古诗文、古诗词，对吧？对。但是后来呢，就是，比如说毕业了之后啊，离开学校，自己工作了，工作大家现在年轻人都很忙，还要去这个通勤去上班，回到家都很疲惫。我们过去小的时候，呃，背过的一些诗，读过的一些词，其实离我们的今天的生活感觉上是越来越远了。你看我们这个节目里面选的。有的诗是唐朝的，有的诗是宋朝的，最近的也是清朝的，至少离我都是一两百年以前的。那时候人所面对的一些问题和今天的年轻人、今天的现代人有很大的不同。那我们为什么还要去读这些古代的这个人写的东西呢
1: ？你刚才说到说这个觉得这个东西，这个古诗文离我们今天很远。可能是从他的语言的表达的方式来说的，我们的这个呃汉语或者说这种华语也好哈，它是一个活的语言，所以从古到今，尤其是说中国的话，就是很大的一个变化。从五四之后这个白话文出来之后，让我们今天的这种呃无论是书写习惯，还是说是这个呃口语的习惯，它都发生了很大的变化，这个是必须得承认的。所以这就是为什么我们要读古诗文的时候，你要看注嘛，你看注解，就是因为好多表达方式不一样，不一样，甚至有的时候读音都不一样了，对吧？对。但是有一点，我觉得是不变的，就是古人在写他这个作品的时候，只要是他是真诚的，那么这个他的作品里边一定是在表达他当下的某种心境、某种感悟、某种人生的体验。而这种人生的体验，我们可以抽象地说，它就是一个人性的东西。而这个人性的东西，不管过多少年，只要我们这个种群叫人类，可能你的这个表达的方式都是一样的。对。甚至我觉得这种表达方式，我们呃跳开汉语这个话语语境，可能别的语言也会这么表达。比如说，以后我们要是有这样的机会，我们可以去看看英文里边它在表达人的情绪的时候，它是用用一种什么样的表达方式。那么我们中文是怎么表达？其实它都是相通的。我想，如果说有的朋友呃看到我们这个频道里边有一个当时有一个开篇的一个小视频，里边有一句话是我呃确实是这么多年的一个很真诚的感触：时易世移，但人性亘古不变。就是古人和我们一样，他有悲欢离合，和我们今天一样啊，他也有喜怒哀乐。比如我们举个例子吧，嗯，我们今天很多人会觉得啊，苏东坡、苏轼他是多么豪放的一个人，他是多么旷达的一个人，他是一个有多么多么很多很多兴趣爱好的人，这是我们今天很多人的印象吧。对。但是如果我们仔细的去看他每个时代的作品。比如说我们提到的那个正月二十日的他的几首诗，我们恰好看到每一年他正月二十日遇到的不同的人生的境遇。你看看他有落魄，他有仓皇。大年三十的把你从这个大牢里边放出来，让你赶紧去到你这个被贬的地方去，你是一种什么样的心情？比如说你这个本来你已经忙得不行了，然后这个老板还把你骂一通。骂一通之后，还给你压一堆任务，你就觉得自己特别落魄，对不对？对这个时候可能你就需要一个和古人的对话也好，或者说你找到了一一点呃，更细微的表达。这些经典的作品，这些大诗人，他们确实对文字的表达能力、把控能力比咱们强，所以人家可能会有一种更精确的表达的方式。当我们看到这个这句话的时候，你想，哎呦，他真是说了我特别想说的话。
0: 这个我印象比较深的正月初五的那一期
1: ，哦，杨万里的
0: 。对，其实好多呢，比如说我们现在还在上班的年轻人，就是刚刚过完了一个春节，紧接着就要涉及到我，我们又要回去工作了，新的一年又开始了，我们到底是以一个什么样的心情去迎接这个新的一年？当你选到这一首诗的时候，我突然觉得，可能那个古代杨万里的当时那个心境，可能跟我们今天。过完了春节，马上要去上班的时候的这个年轻人，可能都都差不多。对对，对<他>你要开始一个新的、一年的工作了
1: 。他对未来有期许，然后呢，<对>这个时候也觉得我早一点开始会希望今今年有一个好的收成，对,对吧？这是我们今天都能够理解的。一
0: 个美好的期望
1: 。说到这儿的时候，让我想起，比如说我们选的温庭筠的《上山早行》，我们知道就是这么有才华的一个温庭筠，他一辈子他嗯，用一句话叫“沉沦下僚”，就是说这一辈子都没有做到很高的，所以他要各处去，呃，去去去做一些很基层的官职。这就像我们今天，你做着一份你自己不是那么喜欢的工作，但是呢，你又不得不做。有的时候，我们人生你各种原因吧，你可能你这个，呃，选择的余地比较小，比较有限，就是你要做的那个事情未必是你喜欢的，但是你又不得不做。那这个时候怎么办呢？什么叫“商山早行”？就是一大早特别早我就要出发。你就想一想，今天我们做着一份打着一份不太不是很喜欢的工，嗯、但是你一大早<对>你要赶着早班车，你要出个差，你想想你的心情是什么样的？你看着这个城市，跟你平时的那种车水马龙还不一样，大家都还没起来，然后外边就星星点点的有几个早餐的摊点，然后你很很孤单寂寞的拖着箱子，只有你
0: 还要去去挣这个钱，呃，去谋这个生，嗯、呃
1: ，或者说，无论是得意还是失落，还是彷徨，其实跟我们今天都是一样的
0: ，对，
1: 所以从这个意义上说，我觉得那些古诗文离我们今天。并不远，有人类的进化没那么快，几百年、上千年那其实是一瞬间。这一瞬间，我们的人性没有那么大的改变。嗯
0: ，前面谈到的这几个例子，其实都是今天的年轻人，呃，都特别容易能够接受和理解的。就像我们这个刚刚播出的那一期。就是一个人，呃，该给自己的妻子过生日，但是由于各种原因没赶上。对他要给妻子写一首诗，来表示一个思念她或者是安慰她的这么一个意思。我相信这样的经历，可能今天的好多年轻人都有吧。女朋友这个要让你陪她过生日，但是呢你还得在公司加班，你今天晚上没办法陪她，你用什么方式哄她开心？我们的古人其实写了一首诗。当然很浪漫，对吧
1: ？对，如果今天你要哄哄女朋友的话，可能除了买了点礼物之外，这个买礼物这个事儿不难做到。买了礼物之后再附一首诗，恐怕恐怕就很容易把它哄好一点儿。对
0: ，这就涉及到一个话题啊，就是说，呃，你在写这些文稿的时候，我们都知道每一首每一个稿子都是你认认真真的去查资料、<对>去思考，最后写出来的。<对>然后在这个过程中，就是你有没有什么标准？比如说，我们知道这个古诗古词其实浩如烟海，呃，这个几这个千百年来其实留下了很多的好的作品，好作品有很多。那我们是按照什么样的一个标准来筛选，最终会走进我们的节目里面呢
1: ？这个问题，我想我我我这么来说吧，就是首先呢，它一个标准就是，我觉得它必须具有。我认为的一个符合一个审美的一个标准，对吧？当然，这个审美的事情呢是很个人的。有可能我选的某一首诗，可能大家觉得它不是那么的好，但是至少我认为这首诗是先进入了一个审美的一个标准，对吧？首先，它要美，不管是谁写的，呃，不一定非常有名，但是它要美，这是第一点。第二点呢，我觉得很重要的一点呢，是要在一个恰当的时候来读这首诗。比如说，我们在除夕的时候，对吧？是一个辞旧迎新的时候。这个时候，如果我们读了一首夏天的诗，你可能就会很怪。看我们的节目比较长的朋友们可能就注意了，我们现在，呃，基本上是我是按照农历的日期这样往下来的。比如说正月初一、正月初二，实际上就是说我们每首诗，它会它写的时候会在一个某一个具体的时间，比如这个春天。他可能会有写春天的诗，对吧？对，我们目前接触的都是些春天的诗。<对>那接下来夏天的、秋天的、冬天的，<对>不同的季节、不同的场景，我们是以这个时间为轴，然后呢去选的诗。呃，也许呢，到了将来，我们还会以别的
0: 为线索，哎，为
1: 线索，嗯、哎，就比如说，我们将来会以比如说《红楼梦》里边的诗，对，或者是说某一类型的诗。比如说，我们集中起来介绍一些离别诗。今天我们也经常去送朋友走，我们也经常被朋友送。嗯
0: 、对，其实
1: 古人这种也会也会有，对吧？嗯、比如说，我们会讲到边塞诗，就是诸如此类的，会有一些类型诗。嗯
0: 、对。哎，说到这个边塞诗啊，就是前面我们在这五十将近五十期节目里面有一个特别节目，嗯、就是这个叫《兵车行》，是杜甫的。对，就是这首诗呢，就是唯一一首是没有按照节令来推出的，没有按照这个农历的这个日期，就是这样的一首古诗，为什么在那个时间点上，呃，推出来？你是怎么想的
1: ？哦，对，呃，杜甫那首诗呢，是在。两个一两个月前，对啊，那个时候恰好是我们这个世界面临了一场战争，而且当时那种环境下呢，嗯、就是对战争，我们很多人的看法，其实在我看来，至少我是不太同意那种对战争他们处于各种目的吧，对于战争开始鼓与呼，嗯，这个东西是我认为，嗯，无论如何，我们不应该去赞扬战争。战争其实它的残酷，尤其是这种，就是我的节目里边说的一句话：发动战争的一定是那个位高权重的人，他处于各种目的，对吧？他有各种野心、各种目的，然后来发动战争。但是真正走上战场的人是普普通通的士兵，而每一个士兵，他不是一个编号，不是一个名字，他是一个人，他是一个家庭，而且他。不是某个人的儿子，就一定是某个人的丈夫，是某个人的兄弟。活生生的一个人走上了我们的血肉之躯，走上了一个战场。那么这个战争，这个机器一旦开碎，把所有的人都得碾得血肉横飞。大家稍微看一下国际新闻，就知道我们这个世界在经历什么，我们这个世界在承受什么。对，而这种反战的这种情绪，其实从《诗经》开始就有了。一直到我们那天选的，也包括杜甫的，还包括后来很多很多。其实反对战争、呼吁和平，其实是一个带有普世价值的一个一个基本的价值观
0: 。对，其实从这个角度来说呢，我感觉我们这个诗书相伴节目呢，虽然说的都是古代的诗词，但其实是跟我们今天的人的生活，其实某种程度来说是契合的非常紧的。对。就是别管是我们现实生活中，呃，发生了大到影响国际局势的这种战争，小到个人的一点小情绪，或是某时某刻的一点小感悟，或者是一些一些生活中的一些艰难，生活中的一些彷徨，其实我们发现，可能我们的古人都有过跟我们今天非常非常相似的这种经历，会有非常非常相似的这种感受。在这种情况下，我们把古代的这些非常优秀的诗歌拿出来，某种程度来说，对于今天的人来说是一种共鸣，或者是一种一种慰藉呢
1: ？对你这个说的挺对，这个我还有一个想法就是这儿的哈，比如说很多人觉得我啊、呃，这个能背很多很多诗，我能背很多很多的古文，当然这是一种才能了、啊，<对>这个东西不得不说这是一种才能。对，但是如果说我们。呃，仅仅把这个读古诗文看作是一种，呃，占有或者收集信息，我觉得那个可能是有点可惜了。人类进化到这么多年，我们非常珍贵的这个大脑，嗯、珍贵的这个脑力，我们不用把它最后把它用成了一个硬盘
0: 。对。所
1: 以这个时候是我们需要人生中所谓的诗意，这个东西也没那么悬。其实就是说，有的时候你需要产生共鸣。你和一个古人超越时空的对话，或者甚至是呃，你超越某个族群的这种作为人本身的这种这种对话，我是这么理解的、嗯嗯
0: 。对，那就说到这儿呢，其实就涉及到一个问题。那我们今天的人，比如说啊，你有这个文学方面的这种专业的背景，呃，而诗歌呢又是你一直坚持自己在阅读的，但是我们可能大多数的人呢。并没有这样的一些专业的背景或者是学术的背景，那他如果是今天的这个人，我们应该是用一种什么样的、什么样的正确的姿势去打开这些古典的这种文学、古典的这种诗词，是会用一种什么样的方式啊、呃、去接近他们、去阅读他们、去体会到他的这种美，体会到他的这个对我们今天的人依然可以给我们带来这种。价值的这种东西呢？嗯
1: ，这个我我觉得首先可能我我我先说一点哈，就是说，呃、嗯、呃，虽然呢我有有这个相关的背景，但是我觉得我从来从一第一天开始也没有觉得是我这个好为人师，一定要教给大家什么。嗯、其实我远远没到能教大家的这个地步。呃，另外呢，就是说如果说大家觉得这个东西是要从学术的角度来看待这个问题的话，可能有很多很多的大家。他们一辈子在研究某一个诗人，一辈子在研究某个时代的诗，嗯、呃，一辈子在做某一个某一个地方的注解，对吧？对，我
0: 看你有时候在节目中会提到一些书，一些书的一个一些作者。
1: 嗯、哎，对，其实这个东西呢，都是前人给我们的财富，前辈的学人们给我的，给我们的财富，呃。我首先觉得我的学养没有到内部，我首先我就是不是不是好为人师，<对>我其实是非常真诚的跟大家分享，就是我们来嗯用心来感受、来阅读、来体会这些美好的一些东西。甚至说在今天这个时代，就是尤其是这个全球化的这个时代哈，我们这些就是有中国背景的这些，无论是什么时代的或者是有
0: 这种。华语文化背景的
1: ，对、嗯、我们能够在某一天、某一刻，或者说还留着一扇窗户，这个窗户可能就是我们的这个语言，而这个窗户通向的是我们背后的这个文化
0: 。对，就像我们今人如果推开这扇窗，能看到外面的明月，我们还会想起李白的《静夜思》，对吧？哎、对，嗯。今天呢，我们和大家一起聊了我们为什么要制作《诗书相伴》这档节目。例子呢，也和大家分享了一些他挑选诗词的一些标准。其实我们每个人都会背一些古诗，我们也都知道一些耳熟能详的古代诗人的名字。但是在例子看来，这些古代的诗人和词人，往往并不是我们想象的那样。下次节目呢，我们将请例子来继续跟大家分享他在撰稿的过程中。有哪些新的发现和新的感悟？好，我们下期节目再见。